0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wracamy znowu do serii o świętej Teresie od Jezusa i znowu chcielibyśmy wrócić trochę bardziej do jej historii. Ostatnio zakończyliśmy z ojcem Pawłem Baranieckim małą serię o twierdzy wewnętrznej, a dzisiaj znowu wracamy do samej Teresy. Mieliśmy już okazję przyjrzeć się jej życiorysowi razem z siostrą Lidią Wroną. A dzisiaj jest z nami z kolei siostra Anna, Karmelitanka Bosa, która opowie nam o dalszych losach reformy św. Teresy. Witam bardzo serdecznie. Witam. I zacznę może od takiego częstego skojarzenia, które się pojawia, kiedy słyszymy o Karmelu. No, również wiele osób, które czy Karmelem się interesują, czy nawet do Karmelu wstępują, wspominają, że takim pierwszym określeniem, czy pierwszą cechą Karmelu, z którą gdzieś się spotkali, czy może tym, co jakoś najbardziej rzucało się w oczy, była surowość. Karmel jako właśnie zakon bardzo surowy. Pytanie, czy jest to skojarzenie słuszne, albo czy surowość jest właśnie tą cechą, którą najbardziej można w Karmelu wyróżnić, czy tą cechą, która najbardziej wyróżnia Karmel jako zakon. No i wreszcie, czy w ten sposób postrzegała to święta Teresa? Czy ta surowość, od świętej Teresy pochodzi, czy może ma jakieś swoje inne źródła?
1: Teresa żyła w czasach bardzo intensywnego dokonywania się kolejnych reform życia zakonnego. W Hiszpanii XVI-wiecznej istniał taki nurt nazywany Descarses. To jest rzeczownik, od którego pochodzi przymiotnik bosy. Niestety nie mamy w języku polskim odpowiednika, To był nurt odznaczający się właśnie bardzo dużą surowością. Poszczególne zakony powracały do źródeł swojego charyzmatu, do reguły pierwotnej. W ten sposób rodziły się zgromadzenia zakony Franciszkanów Bosych, Augustianów Bosych itd., i to było coś bardzo powszechnego. Więc kiedy Teresa chciała założyć klasztor świętego Józefa, odwołując się do pierwotnej reguły Karmelu, było czymś niemal naturalnym dodanie tego przymiotnika Bose-Bosi. Jednak Teresa nie była taką typową reformatorką. Owszem, jej dzieło miało pewne cechy tych zreformowanych zgromadzeń czyli powrót do pierwotnej reguły, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, wełniany habit, sandały, duża surowość życia, ubóstwo. Ale Teresa nadała też swemu dziełu nowe cechy. W tym sensie mówi się o trzech tak zwanych nowościach terezjańskich pierwsza z nich to ideał apostolski. Dla nas dzisiaj to jest już takie bardzo oczywiste, ale w czasach Teresy dużo osób wstępowało do zakonu tylko po to, żeby pokutować za swoje grzechy. Więc to, że Teresa swoim siostrom wyznacza za zadanie modlitwę za kapłanów, teologów, za Kościół, nie za siebie same, było czymś nowym. Inna sprawa to taka, że Teresa stworzyła nowy model wspólnoty. Wspólnota zakonna to nie jest tylko taki zbiór jednostek i każda dąży do świętości swoją własną drogą, tak jak, tak jak jej się wydaje, tylko kładła szczególny akcent i nacisk na pewien styl braterstwa we wspólnocie. A trzecia sprawa to podejście do modlitwy jako relacji przyjaźni. To, że siostry, w ogóle każdy, kto służy Panu Bogu, nie jest jak ten wasal w układzie lennym, tylko jest wobec Pana Boga sługą miłości i że to miłość determinuje nasze wybory i decyduje o formie naszego życia. Teraz tutaj dotykamy takiej kwestii, która była mocno dyskutowana w zakonie, ponieważ do karmelu odnowionego przez Teresę wstępowało dużo, zwłaszcza do męskiej gałęzi, kandydatów, którzy byli nastawieni na ten ruch reformy. To było dla nich coś znanego. Ich ideałem było zostać zakonnikiem reformowanym, bosym. Ci, którzy mieli takie nastawienie, mieli dość spory problem ze zrozumieniem tego, na co Teresa bardziej kładła nacisk. W jednym z listów do ojca Ambrożego Mariano, to był jeden z tych rygorystów właśnie, dawny pustelnik, Teresa pisze, że jest rygorystką, ale przede wszystkim rygorystką cnót.
0: No właśnie już tutaj słychać, że mieszają się te dwa jakby ruchy, czy te dwie motywacje. Z jednej strony jest ta surowość, która jest no, wpisana w życie zakonu, zwłaszcza życie klauzurowe. No nie da się zaprzeczyć, że ta surowość jest. I tak samo święta Teresa, która zakon reformowała, również jakąś surowość wprowadziła. Więc jest ta surowość, która jakoś od Teresy źródłowo pochodzi. No i ten aspekt, o którym wspomniałaś, który wydaje mi się ciekawy i może też dość współczesny, jeśli chodzi o różne takie ruchy męskie, mianowicie dążenie do pewnej surowości, często też może traktowane jako pewne wyzwanie, jako pewien element walki. No, coś, co jest też chyba bardzo męskie w pewnym sensie. Właśnie poszukiwanie takich, takich wyzwań, również duchowych. No i te dwa nurty się mieszają. Te dwie tendencje jakoś spotykają się ze sobą również w tych konkretnych postaciach, które w historii Karmelu się pojawiły, więc czy da się w ogóle jakoś oddzielić co pochodzi od Teresy, a co jest już próbą jakiejś późniejszej interpretacji, co pochodzi z tych takich tendencji osób, które do zakonu wstępowały?
1: Myślę, że trzeba wziąć pod uwagę kontekst społeczny, w którym Teresa żyła. XVI wiek zwany złotym wiekiem mistyki hiszpańskiej. My chyba dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić jakby tego klimatu duchowego zrywu, godliwości, który w tamtym czasie panował. Ponadto było w tamtym czasie sporo takich form, które, których dzisiaj się nie praktykuje, pokut cielesnych, no takie rzeczy jak procesje biczowników i tym podobne, to było normalne. Znamy takie życiorysy świętych, którzy umarli z w wskutek długotrwałych postów i tak dalej. I teraz Teresa miała z gruntu słabe zdrowie, dużo Możemy przeczytać o, o jej, jej chorobach, z którymi się zmagała i ona była taką realistką, że jeżeli człowiek ulegnie takiemu właśnie zrywowi, takiej pokutnej euforii, no to może sobie bardzo szybko zdrowie zniszczyć. I potem nie będzie w stanie już praktykować choćby tego pewnego minimum, tego, co jest wspólne dla wszystkich. Dlatego też Teresa stworzyła pewną formę życia. Mówię tutaj w tym momencie konkretnie o klasztorach mniszek, która była bardzo surowa, wymagająca, ale konstytucje i reguła stanowiły pewną gwarancję, jeśli to wypełnicie, Możecie się uświęcić, będziecie doskonałe i nie porywajcie się z motyką na księżyc. Nie dacie rady, prawda? Tutaj Teresa posługuje się takimi dwoma wyrażeniami, słowami. Jedno to jest sławidat, łagodność, wyczucie, słodycz i drugie, dyskresją, czyli roztropność. Można powiedzieć, że suavidad i y discretion to takie dwie cnoty, które dla Teresy warunkują uchwycenie złotego środka. Tu jest też taki ciekawy motyw, bo z racji właśnie tej surowości, która była tylko i wyłącznie surowości i rygoru, poprzez które postrzegano charyzmat karmelitański, nie porównuje się go zasadniczo do dzieła świętego Benedykta. Natomiast owa dyskresjon, roztropność, to jest również cecha, którą jako jedną z najbardziej znaczących cech charakterystycznych reguły świętego Benedykta zwykło się ukazywać to jest u świętego Grzegorza chodzi jakby o to, żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę bo można przegiąć w stronę rygoru i skupić się tylko na tym i może ktoś być bardzo umartwiony może się zapościć na śmierć ale być trudną osobą dla innych i do tego co jest istotą świętości nie dojdzie z kolei surowość jest potrzebna po to, żeby nie odbić w drugą stronę zbytniej pobłażliwości tego, co w czasach Teresy było plagą życia zakonnego, tak zwane rozluźnienie, relaxation. Wszystkie te właśnie reformy, które się dokonywały, one były odpowiedzią na to zjawisko. Tylko problem polegał na tym, że od rozluźnienia Przechodzono do, do drugiej skrajności. I tutaj ta mądrość Teresy, ona potem wybrzmiewa też pięknie w życiu i dziełach jej najbliższych uczniów. Czy to ojca Gracianę? o którym Teresa powiedziała, że nie widziała nigdy osoby, która miała, łączyłaby w sobie taką doskonałość i miała tak wiele tej sławidat, delikatności, łagodności, wyczucia wobec innych. Czy to Marii od Świętego Józefa, która bardzo wyraźnie ukazuje, pisze, że wszystkie skrajności Ekstrema są występne, prowadzone manowce, która zresztą dała się Teresie pociągnąć właśnie przez tą, przez tą łagodność i wyczucie. Czy to Anna od świętego Bartłomieja błogosławiona która uczyła się tej słabi dali u boku Teresy. Jest całe mnóstwo świadectw, które pokazują to, to bardzo wymownie.
0: Myślę, że do tych uczniów Teresy jeszcze wrócimy w dalszej części, no bo na ich przykładzie też chyba najlepiej widać właśnie, czego Teresa uczyła. A z drugiej strony widać te różne tendencje, które tam się pojawiają i w jak różne strony często próbują to dzieło Teresy ciągnąć. Wracając jeszcze do tych postaw, właśnie sławidat i diskretjon, rozumiem, że trudno przetłumaczyć to jednoznacznie na polski, ale gdybyśmy mieli wybrać jakieś takie jedno słowo, które najlepiej oddaje, przy dyskrecjon rozumiem, że byłaby to pewna roztropność. Tak. A sławidat?
1: Łagodność, aczkolwiek nie należy jej mylić z pobłażliwością Taka łagodność, która po prostu przyciąga innych do siebie. Mhm. I, I wyczucie. Szczególnie w, kwestii, w kwestiach wychowawczych, stawiania wymagań, umiejętność do zeznania, co komu służy. W się zależało na zbawieniu dusz. I właśnie jakby istotą jednego i drugiego jest szukanie właściwych środków tego, jak, jak osobę zachęcić, zmobilizować do motywowanego miłością przekraczania własnych ograniczeń i składania siebie w darze Bogu i innym ludziom.
0: Tak to pytuję o te cnoty, bo często mówi się o tych trzech cnotach świętej Teresy związanych z życiem modlitwy. No i ona sama pisze ten traktat o modlitwie, drogę doskonałości, w której te trzy cnoty, oczywiście chodzi o pokorę, wyrzeczenie i miłość bliźniego, są tak wprost wymienione jako te trzy filary modlitwy. No a wydaje się, że tutaj pojawiają się dwie kolejne postawy, które jakoś jak takie zawiasy trzymają tą drogę świętej Teresy dotyczącej już nie tyle samego życia modlitwy, co tak szerzej patrząc jakieś formy życia duchowego, prowadzenia, kierowania tym życiem, czy Teresa opisuje je w jakimś miejscu? tak jak właśnie te trzy cnoty, czy ona raczej nie wymienia ich tak wprost? Czy raczej musimy wyczytać je, no, wczytując się między wierszami w to, co Teresa pisze i jakoś wyciągając je jako pewne wnioski?
1: Teresa nie napisała o nich jakiegoś osobnego traktatu. Ich zobaczenie wymaga bardziej takiego wgłębienia się, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że dla Teresy ta łagodność, wyczucie, roztropność to jest kwestia w życie, wcielania w życie Ewangelii. W 11 rozdziale Księgi Życia, a w 16 punkcie, Teresa nawiązuje bezpośrednio do Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Jezus mówi, że. Słodkie jest jego jarzmo. Słodkie, czyli właśnie sławę od rzeczownika Słabidat, łagodność, słodycz. I mówi tak, słodkie jest jego jarzmo i wielką sprawą jest nie ciągnąć duszy na siłę, jak to mówią, ale prowadzić ją z łagodnością, tą dla większego jej pożytku, czyli co nie ulega wątpliwości, to ewangeliczny rodowód tej cnoty. Teresa dużo bardziej utrwaliła ją czynami, aniżeli słowami, chociaż ona, ona się przewija w jej pismach, w różnych zaleceniach. Takim momentem, kiedy ona się uwidoczniła najbardziej wyraźnie, to był czas, kiedy Teresa została mianowana przeoryszą w klasztorze wcielenia. I tutaj to wydarzenie to jest taki, taki mocny probierz, który upewnia mnie o tym, że to nie jest tylko moja własna interpretacja, ponieważ wielki historyk zakonu, ojciec Silverio, to on właśnie jakby streszcza te rządy Teresy w klasztorze wcielenia dwoma przymiotnikami, mocno i łagodnie. Po łacinie fortiter et suaviter.
0: Myślę, że tutaj warto jeszcze dorzucić ten kontekst, który już był wspomniany właśnie w jednym z odcinków nagrywanym z siostrą Lidią, ale żeby uświadomić sobie, czym są te rządy Teresy w klasztorze Wcielenia. To znaczy, Teresa, która już założyła pierwszy klasztor reformy i przez przełożonych zostaje mianowana niespodziewanie przełożoną swojego poprzedniego klasztoru, klasztoru Wcielenia. No, siostry z poprzedniego klasztoru, kiedy Teresa reformatorka, przez wiele pewnie postrzegana jako wichrzycielka, czy może właśnie taka surowa, przychodzi jako nowa przełożona, no nie jest traktowana z wielkim entuzjazmem. Raczej towarzyszy im pewne przerażenie, czy może obawa. Czym te rządy będą? Czy ona nie będzie chciała wprowadzać do naszego klasztoru zasad tej reformy, którą wprowadziła w klasztorze św. Józefa? Myślę, że ten kontekst i to początkowe przerażenie sióstr jest ważne, żeby zrozumieć w jakim kontekście Teresa działała, no i jaką wspólnotą musiała jako przełożona zarządzać. No i myślę, że tutaj można postawić pytanie, czy właśnie te obawy sióstr z klasztorów Cielenia, które obawiały się wprowadzania zasad tej surowej reformy, się sprawdziły, w jaki sposób właśnie Teresa tą wspólnotą początkowo bardzo niechętnie do niej nastawioną zarządzała, czy jak ją prowadziła.
1: Jak się czyta tą relację historyczną, jest niesamowita. W ogóle tam był straszny tumult i zamieszanie. To w filmie widać, że siostry jej nie chciały wpuścić do klasztoru w ogóle. One bały się tego, że właśnie ona im narzuci jakieś tam rygory, że zostaną przez nią ukarane. E, tym, co w pierwszym rzędzie zrobiło na nich przeogromne wrażenie, był wielki spokój Teresy, że w tym tłumie rozwrzeszczanych bab Teresa w ogóle nie podniosła głosu, że następnego dnia poszła do Komunii Świętej bez spowiedzi. To było dla siostry takie jednoznaczne, że, że ona się na nie nie gniewa w ogóle. Teresa też zrobiła wielkie wrażenie swoją przemową, Ojciec Silverio ją cytuje tak mniej więcej, wiadomo, że to, to nie jest tak słowo w słowo to, co Teresa powiedziała, ale ona się bardzo jakby wczuła w sytuację sióstr. Mówi, że przykrość sprawiła mi ta nominacja, gdyż Powierzono mi zadanie, którego nie będę potrafiła wypełnić. Tutaj już od razu jakby uderza jej pokora, nie? Ona przychodzi jako reformatorka, która już fundatorka założyła pierwsze klasztory i ona jakby, jakby nie mówi od razu, że ma receptę. Kontynuując jak również dlatego, że Wasze miłości pozbawiono prawa przeprowadzenia wyborów, narzucając im przeoryszę wbrew ich upodobaniu i woli, taką w dodatku, która wiele mogłaby nauczyć się od najmłodszej z Was. Teresa nie stawia się ponad, tylko staje jakby w jednym rzędzie z nimi.
0: No, wręcz można powiedzieć, że jakoś podważa swój autorytet, no bo mogłaby skorzystać z tej okazji, że została nominowana przez wyższego przełożonego no i w ten sposób zaznaczyć swoją władzę, że siostry nie mają tu nic do powiedzenia. No a Ona wręcz się wycofuje. No, wiem, że nie zostałam wybrana, mówiąc w dzisiejszych kategoriach demokratycznie. No i dlatego z jakąś szczególną delikatnością do tego podchodzę. Wydaje mi się, że widać tutaj bardzo dużą też jej dojrzałość, że ona nie potrzebuje takich mocnych akcentów, żeby zaznaczyć no, kim jest, żeby odnaleźć to swoje miejsce we wspólnocie, czy żeby zdobyć w niej autorytet.
1: Tak, już samo to, że na początku się zapomniała, że jest przeorysza i usiadła na swoim dawnym miejscu, to też pokazuje, że, że czuła się w klasztorze wcielenia jak w domu. Następnie to, że postawiła na stali przełożeńskiej figurę Matki Bożej, że to jej oddaje te rządy. Nie stawia siebie w pierwszym miejscu. Następnie bardzo mocno odwołuje się do uczuć siostry. Mówi bowiem, przychodzę po to, by Wam usłużyć i dogodzić, w czym tylko będę mogła. Oczekuję, że wspomoże mnie w tym bardzo Pan. W pozostałych sprawach, którakolwiek z Was mogłaby uczyć mnie i poprawiać. Zobaczcie więc, Panie moje, co dla której mogę uczynić, choćby to była krew i życie, Chętnie je oddam. Dalej jakby ona się bardzo, bardzo, buduje bliską relację z siostrami. Córką jestem tego domu i siostrą Was wszystkich. Jeśli nie wszystkie, to przynajmniej większości z Was potrzeby i usposobienie znam czyli ona jakby nie odwołuje się w pierwszym rzędzie. Tu uchybiacie, tego nie robicie, wasze życie jest rozluźnione, jesteście kiepskimi zakonnicami, tylko odnosi się do nich z wielkim szacunkiem. Tutaj wybrzmiewa bardzo mocno humanizm Teresy.
0: Ja tutaj pozwolę sobie postawić taką hipotezę, czy ta różnica, jeśli taka różnica jest, do tego jeszcze może wrócimy, pomiędzy Podejściem Teresy do sióstr w klasztorze Świętego Józefa, tego pierwszego klasztoru Reformy, i sióstr w klasztorze Wcielenia, które dostały Teresę jako przeoryszę no, niejako w takim niespodziewanym podarunku. Czy nie wynikała z tego, że siostry w klasztorze Świętego Józefa same zdecydowały się na taką formę życia i same poszukiwały większej surowości, większych wymagań, same chciały dać z siebie coś więcej, no a siostry w klasztorze Wcielenia. Owszem, zdecydowały się na życie zakonne albo zostały wysłane po prostu przez rodzinę i pewne życie zakonne tam prowadziły, pewne wymagania zachowywały, no jednak same z siebie być może nie chciały, czy nie były gotowe dać jeszcze więcej. Obawiały się tych wymagań, które Teresa może im narzucić. No i kończąc już tą długą dygresję rozbudowane zdanie, czy właśnie to podejście Teresy no, nie wynika z tego? że jedne siostry chciały czegoś więcej, drugie nie były na to otwarte, nie były do tego chętne i Teresa w związku z tym traktuje je z dużo większą łagodnością. Sławidat.
1: Owszem, coś takiego miało miejsce, jakby w klasztorze świętego Józefa miała siostry, które one z gruntu były nastawione na stawianie sobie dużych wymagań, natomiast w klasztorze wcielenia wiele sióstr zasmakowało już w takim życiu wygodnym i trudno im było pewne rzeczy zostawić. Aczkolwiek to jest jeden aspekt, dlatego że ta słabidat, ona oprócz tego, że jest ważna na początku, stosuje się też do całej przestrzeni życia duchowego, dlatego że z czasem jak Teresa zakładała kolejne klasztory, jej siostry wzrastały w powołaniu, coraz dłużej było, były w klasztorze, okazywało się, że były takie osoby również w klasztorach już reformowanych, które na początku miały wiele Wielki zapał, a w pewnym momencie zaczynały odczuwać znużenie, to te tak zwane melancholiczki. Dlatego jakby cały wysiłek Teresy zmierzał do tego żeby nauczyć osobę, skonfrontować osobę z jej motywacjami i wzniecić w niej taki zapał, ale nie chwilowy zapał, tylko radość połączoną z taką determinacją, bardzo żywe pragnienie oddania się Bogu na całej linii, takie, które przetrwa próbę czasu, rutyn i tak dalej, żeby osoba sama chciała stawiać sobie wymagania.
0: Tak, no i ja tutaj uzupełnię swoją własną wypowiedź, bo tak jak siostry na początku zareagowały na Teresę dużym niepokojem i obawą, tak już po kilku latach ta postawa zmieniła się diametralnie i w zasadzie zupełnie się odwróciła, Ale Teresa została wybrana na przeorysze wbrew woli wyższych przełożonych, co wywołało z kolei ich wściekłość, więc widać, że podejście sióstr do Teresy bardzo znacząco się zmieniło. No ale też z tych opisów Teresy z historii, którą piszę, widać, że zmieniła się również taka wewnętrzna postawa sióstr czy kondycja wspólnoty w klasztorze wcielenia. Więc Teresa z jednej strony na początku podchodzi właśnie z dużym takim wyczuciem, delikatnością do sióstr, które są pełne obaw, z drugiej jednak potrafi wykrzesać z nich coś więcej.
1: Tak. Pierwsza sprawa to było uspokoić nastroje i, i to, że, że ona im okazuje zrozumienie. Tutaj chciałam nawiązać jeszcze do dalszego ciągu wstępnej przemowy Teresy, który, która pokazuje, że ta słodycz i łagodność, słabi dar, to jest rzeczywiście pewien program Teresy. Jeśli... Fundując klasztor świętego Józefa, Teresa dwukrotnie w 36. bodajże rozdziale Księgi Życia zaznacza, że to ma być taka forma życia, e, którą siostry przeżywają z radością, z tak wielką słodyczą, kontanta sławidat. To rozpoczynając rządy w klasztorze wcielenia, Teresa zachęca siostry Moim pragnieniem jest, byśmy wszystkie ze słodyczą i łagodnością, konsławidat, służyły Bogu i z miłości do tego Pana, któremu tak wiele jesteśmy winne, wypełniały to niewiele, co nasza reguła i konstytucje polecają. Dobrze rozumiem naszą słabość, która jest wielka, lecz tam, gdzie nie zdołamy dojść naszymi czynami, sięgajmy naszymi pragnieniami, a Pan, jako że jest miłosierny, sprawi, że pomału nasze czyny zrównają się z intencją i pragnieniem. Taktyka Teresy. Rozbudzić pragnienia, rozbudzić miłość do, do Boga. Dalej Teresa okazała się bardzo dobrym strategiem. Ojciec Sylwario opisuje jakby poszczególne etapy reformowania życia w klasztorze wcielenia. Pierwsza rzecz, tam była bardzo wielka bieda. Siostry nie miały co jeść. Niektóre jadały po kątach, w celi inne, inne chodziły głodne. Więc pierwsze, o co Teresa się zatroszczyła, to o jedzenie. Wiemy, że ona miała tą zdolność do pozyskiwania tych dobrodziejów. Potem, dopiero po zaspokojeniu tych pierwszych zewnętrznych potrzeb sióstr, wzięła się za to, co najbardziej rozkładało ich życie, czyli ogromną ilość spotkań w rozmównicy i wyjść z klauzury. I tutaj Teresa postawiła już bardzo jasne granice, wysokie wymagania. Echa tego można wyczytać w listach. Teresa była świadoma, że dla niektórych sióstr ta zmiana zwyczaju równa się śmierci i one o tym mówiły, ale chodziło jej o to, żeby stworzyć atmosferę skupienia i milczenia. Następnie motywowała siostry do postępów w cnotach, rozbudzając w nich zamiłowanie do modlitwy i umartwienia. Potem osobna kwestia to jeszcze obstawienie urzędów domowych takimi siostrami, które będą dobrym łącznikiem pomiędzy nią jako przełożoną, a wspólnotą tak, żeby to wszystko razem szło do przodu jako taka zgrana współpraca. I na końcu kwestia, najdelikatniejsza kwestia sumienia, kiedy przeprowadziła im świętego Jana od krzyża, mówiąc, że przywiodła im właśnie tego, tego ojca, który jest święty.
0: Ja bym stąd wydobył takie dwa elementy, jakoś podsumowując. Pierwsza rzecz, która mnie tutaj jakoś zaintrygowała to, że ta taktyka, którą Teresa przyjmuje polega na tym, że najpierw rozbudza pragnienia, pokazuje jakąś perspektywę i później wskazuje środki, które do, tej, które do tego celu prowadzą, ale istotne jest to, że najpierw jest wskazanie na cel, to znaczy, że te środki nie stają się celem same w sobie, że nie tracimy z perspektywy do czego mają prowadzić właśnie chociażby ta wspomniana surowość że ona nie służy sama sobie, ale służy prowadzeniu do jakiegoś celu. No i druga rzecz, która też tutaj wydaje się bardzo istotna, to decyzje personalne, że znowu nie tylko same zasady jakoś spisane grają rolę, ale ważna jest też konkretna osoba, która te zasady wdraża, że ważne jest to, żeby dobrać sobie odpowiednich współpracowników, żeby oni sami byli jakoś dojrzali i potrafili no, działać z ludźmi, chociażby ja od krzyża. Myślę, że jest tu świetnym przykładem, i też właśnie w jaki sposób oddziaływał na siostry z klasztorów Cielenia.
1: Zwłaszcza, że świętego Jana od Krzyża też kojarzymy z maksymalną surowością, i wiemy, że Teresa na pewnym etapie musiała hamować jego zapędy pokutne. Tu się można zdziwić, bo jak się zacznie czytać głębiej, to u Jana od Krzyża ta terezjańska suavidad też jest taką ważną cechą. W świadectwach można znaleźć, że zauważano u niego szczególny dar przyciągania dusz do Boga łagodnością, Konsław, słowami, którymi przemawiał. Kimkolwiek był jego rozmówca, zwracał się bardziej do wnętrza niż ku temu, co same te słowa wyrażały. I dlatego jego słowa tak rozpalały i uskrzydlały serca oziębłe. Zresztą bracia wspominali, że niektórzy jak nie byli na obiedzie ze wspólnotą, potrafili odłożyć obiad na później, żeby być na rekreacji z Janem Odkrzyża. Więc raczej gdyby był takim, takim rygorystą tylko wszystko włożyć w rubryczki sztywno i, i tylko surowe wymagania, to raczej nie byłoby takiej siły przyciągania.
0: Nie? No to w ogóle jest chyba odrębny temat Jana od Krzyża i próba jakiegoś odkłamania Jana od Krzyża, jeśli chodzi o taką wizję Jana jako wyłącznie surowego ascety. No ale myślę, że temu tematowi warto poświęcić co najmniej osobny na odcinek. Ale może warto nawiązać jeszcze do innych uczniów Teresy, do tego drugiego pokolenia reformy. No bo też w uczniach Teresy bardzo dobrze odbijają się te różne tendencje i postawy. Z jednej strony te postawy, które Teresa jakoś chciała wprowadzić, wdrożyć w, w, w dzieło reformy Karmelu. No z drugiej strony te różne tendencje z perspektywy Teresy, można by powiedzieć, odśrodkowe. To znaczy jakoś odchodzące od tego, co Teresa chciała zaproponować. Później w tym spojrzeniu historycznym widzimy, jak te tendencje wręcz się zderzyły ze sobą. Prowadząc do pewnej wojny, no, ale to już może nie będę na razie wyprzedzał wątku. Kogo mamy w tym pierwszym pokoleniu po i jak można krótko scharakteryzować te osoby, czym się odznaczają?
1: No to mamy słynną infirmerkę świętej, błogosławioną Annę od świętego Bartłomieja. U niej też jest bardzo ciekawy motyw tego łapania równowagi pomiędzy surowością i rygorem, a terezjańską solidar, ponieważ ona jako młoda dziewczyna miała bardzo duży zapęd do pokut. W początkach życia zakonnego to się jeszcze wzmogło. Miała takie objawienie, które odczytała Właśnie jako zachętę do jeszcze surowszych pokut, krótko po złożeniu ślubów zobaczyła ukrzyżowanego, który jej powiedział, że od tej chwili innym ma się stać twój rodzaj życia, wszak dotychczas byłaś zawsze jak dziecko rozpieszczone. Efekt był taki, że Anna rzuciła się w wir tych właśnie surowych pokut cielesnych i kiedy wróciła do klasztoru Teresa z wypraw fundacyjnych, zobaczyła tą 25-letnią siostrę w takim stanie zdrowotnym, że za chwilę no to nic niej nie będzie, a miała być konwerską, czyli miała się zajmować gotowaniem, ogrodem, ciężką pracą fizyczną. Teresa położyła rękę trochę na tym i pokazała Annie jakby inny kierunek, Zrobiła ją infirmarką, powierzyła jej opiekę nad chorymi siostrami. Czyli coś, co wymaga wiele, za, wiele samozaparcia y, daru z siebie, ale właśnie y, takiego, który nie zniszczy jej samej, tylko y, będzie dla innych. I ta łagodność, jak również roztropność, której Anna uczyła się u boku świętej Teresy, potem wybrzmiała jeszcze mocniej już po śmierci Teresy. W 1591 roku mamy w zakonie do czynienia z taką bardzo trudną sytuacją. Zarząd zakonu z ojcem generałem Mikołajem Dorią na czele chciał wprowadzać różne zmiany w konstytucjach sióstr. Siostry się czuły no, niezrozumiane i, i widziały, że nie mają no, obrońcy czy sprzymierzeńca w przełożonym. I Anna od Jezusa wraz z, Mar wraz z Marią od świętego Józefa Wystarały się o zatwierdzenie konstytucji terezjańskich u, u Stolicy Apostolskiej trochę boczną drogą. I to brewe Salvatoris, które zatwierdzało konstytucję, wywołało wielkie niepokoje. Przede wszystkim furie Ojca Dory I wtedy Anna od świętego Batłomija była wysłana do towarzystwa. Z przeoryszą z klasztoru w Avila do Madrytu, gdzie zdjęto z urzędu przeorysza, urzędującą i ukarano Annę od Jezusa, która była fundatorką tego klasztoru. Tam właśnie łagodność i roztropność Anny od świętego Bartłomieja wybrzmiały w momencie, kiedy ona. Uprawia taką pewną formę dyplomacji pomiędzy siostrami, a przełożoną. Sytuacja jest napięta, siostry wiele rzeczy nie mogą, odebrano im pewne swobody. No w ogóle mają narzuconą przełożoną z zewnątrz. Anna, która w tym momencie jest jeszcze tą siostrą konwerską, czyli jest u dołu tej hierarchii wspólnotowej, staje się rzeczniczką pokoju zgody, jedności, harmonii. Tu można by wiele mówić, ale to jest osobny temat.
0: Osobny życiorys, Anna od Świętego Bartłomieja. No, tutaj znowu, jeśli mogę coś wydobyć, też ciekawe, że Teresa właśnie w tej siostrze Konwersce, która w hierarchii zakonnej znajduje się, znajdowała się wtedy, kiedy jeszcze siostry Konwerski były, kiedy karmelitanki Bose miały ten podział na siostry tak zwane hurowe i siostry Konwerski, że w tej siostrze Konwersce odnalazła no, taką dzisiaj byśmy powiedzieli osobowość lidera, która przejmuje inicjatywę, nawet nie pełniąc jakichś oficjalnych funkcji i ratuje sytuację. Teresa też potrafiła takie osoby w swoim otoczeniu odnaleźć. Ale tutaj myślę, że warto też nawiązać do postaci, której nazwisko właśnie przed chwilą padło no i która stała się w pewien sposób symbolem pewnych tendencji w zakonie. Mowa oczywiście o ojcu Mikołaju Dori. No nie jest może jakoś szeroko poza karmelem kojarzony, ale w Karmelu ma taki status pewnej jeśli legendy, to czarnej legendy. W każdym razie jest to nazwisko w jakiś sposób przysłowiowe. Kim był ojciec Mikołaj Doria i czym tak się wsławił?
1: Ojciec Mikołaj Doria był Włochem, kupcem z zawodu. Wstąpił do Karmelu dosyć późno. Miał bodajże 37 lat. Na tamte czasy to było bardzo, bardzo późno. Bardzo szybko awansował. Doszedł do władzy i już w 1585 roku zostaje prowincjałem Karmelitów Bosych po ojcu Gracjanie.
0: Czy jesteśmy w stanie jakoś odtworzyć, co spowodowało tak szybką ścieżkę awansu?
1: Myślę, że mógł się jawić jako człowiek doskonały. Na pewno to, z czego słynął, to była wielka godliwość. To było też potem takie bardzo właśnie powodujące pewien podział i rozdarcie w zakonie. Uchodził za bardzo godliwego. Tego nie można było mu odmówić. Nie darmo nazywa się go Lwem Karmelu. On chyba miał coś takiego, że po prostu umiał przedstawić się też jako autorytet Miał takie zdolności kupieckie, dużo takiego sprytu. No i na tamten czas jawił się w początkach tej, tej reformy, kiedy no oni wszyscy byli w większości młodzi ludzie. No przecież na przykład Maria od świętego Józefa, jak została fundatorką w Sewili, no to. Miała 27 lat, 5 lat w Karmelu i ona już na tym etapie była zdolna przekazywać dalej charyzmat Teresy jako spadkobierczyni, taka duchowa. Ojciec Doria, no on chyba tą godliwością właśnie pociągnął. Na pewno jawił się jako taki bardzo atrakcyjny dla wszystkich zwolenników tego skrajnego rygoryzmu.
0: Święta Teresa też bardzo go ceniła w wielu listach. Widać ten wielki szacunek, czy wręcz może podziw jakim go obdarza.
1: Tak, ale widziała też pewne niebezpieczeństwo. Ona chyba tak jakby nie potrafiła tego tak do końca sformułować, ale w jednym z listów pisze do Dori, żeby nie był takim mohigato, takim podstępnym kotem. kimś, kto jest taki niby pokorny, przemilny, nieśmiały, ale nie wiadomo, co ma za skórą.
0: I na czym polegał ten kierunek, który ojciec Doria nadał? To znaczy, no już nie tyle nawet kim był on sam, tylko czym jest to piętno, które na historii Karmelu wycisnął, czym się właśnie wsławił w historii Karmelu.
1: Ojciec Doria miał chople na punkcie tego rygoru, o którym tu mówimy od początku i na punkcie tak zwanej obserwacji życia zakonnego, czyli żeby to życie zakonne regularnie płynęło, były jasno ustalone wszystkie prawa, jak najbardziej szczegółowe, żeby uchronić zakonnika przed wszelkim niebezpieczeństwem zbłądzenia. I to była jego obsesja. Czy każde, ich...
0: które funkcjonuje jak taki zegarek, w którym wszystkie tryby pięknie chodzą i no nie spóźnia ani o sekundę?
1: Dokładnie. Tutaj bardzo różnił się od ojca Gracjana ulubieńca świętej matki. Na przykład Gracjan miał bardzo duże pragnienia apostolskie, był świetnym kaznodzieją, utalentowanym, podczas gdy Doria miał opcję bardziej tego życia eremickiego, samotniczego i pociągał za sobą wszystkich, którzy podzielali jego zdanie. Jego opcje. Bardzo zabiegał właśnie o to, żeby, żeby tak uszczegółowić wszelkie prawa, żeby nie można było zboczyć nigdzie na prawo i na lewo. I to było źródło konfliktu, który się wywiązał pomiędzy nim a siostrami, dlatego że odebrał siostrom na przykład wolność wyboru spowiednika, nałożył na przykład takie prawa, że żaden z karmelitów bosych nie mógł sióstr tak po prostu w podróży mniszek odwiedzić, żeby go poczęstowały czymś, żeby jakaś była wymiana wzajemna. Na każde spotkanie czy na to, żeby był spowiednikiem, na wszystko musiała wyrażać zgodę konsulta, taki organ władzy stworzony przez ojca Dorię.
0: Ja tutaj pozwolę sobie zrobić taką trochę wycieczkę, no bo w tym, co mówisz o ojcu Dorii i tym, jak postrzegał życie zakonne, wydaje mi się, że wychodzą takie zjawiska ponadczasowe, uniwersalne, dzisiaj też bardzo obecne, no i jakoś w mojej ocenie bardzo też dzisiaj ryzykowne. Mianowicie takie pragnienie kontroli, wynikającej często z ręku też, żeby odebrać człowiekowi możliwość grzeszenia czy popełnienia błędu. To znaczy tak mocne skupienie na tym, żeby to życie upływało według pewnej wyznaczonej reguły, według pewnych wyznaczonych zasad, żeby mieściło się w tych ramkach, że gdzieś zupełnie zatraca się ta wewnętrzna motywacja a że to ta wewnętrzna postawa jest tym, co istotne, że ja chcę w ten sposób żyć dla Boga, a nie, że zachowuję pewne zewnętrzne ramy, bo po prostu ktoś takie z zewnątrz ustawił, żebym już nawet nie był w stanie ich przekroczyć. No, wydaje mi się, że jest to prosta droga do właśnie zagubienia istoty tego, o co chodzi, świadomości tego, że, że jest to relacja. No ale jest to już dość daleko wybiegająca w przyszłość czy w inne rejony dygresja, nie wiem też, no, na ile jesteś skłonna się pod
1: nią podpisać. Dla Teresy było ważne, żeby człowiek słu służył Panu Bogu z wewnętrzną wolnością i radością. A jeśli zrobimy z tej służby Bożej taki sztywny gorset, no to pytanie, czy rzeczywiście o to chodzi?
0: To już wracając z tej dygresji, może warto wspomnieć o jeszcze jednej postaci, która również bardzo mocno zaznaczyła się w historii Karmelu. No i tak jak wspomniałaś osoba, która była ulubieńcem świętej Teresy, mianowicie ojciec Hieronimu Gracian, który w pewnym okresie wszedł w ostry konflikt z ojcem Mikołajem Dorią. Kim był właśnie drugi z tych bohaterów historii? I no jak ta historia się potoczyła?
1: Ojciec Gracian był wnukiem ambasadora króla polskiego na dworze hiszpańskim. Jana Dantyszka, wychowany na dworze, świetnie wykształcony, jego ojciec tłumaczył pisarzy starożytnych. Od wstąpienia do Karmelu bardzo szybko wpadł w oko Teresie, która wyczuła w nim bratnią duszę. Myślę, że wiele przemawia za tym, że tą cechą, która Teresa tego krasjana pociągała, była ta właśnie jego dat, łagodność, wyczucie jako pewna cecha charakteru. O tym Teresa wyraża się z wielkim uznaniem. Ona sama też pomagała mu to pielęgnować, udzielała wskazówek, jak posługiwać się tą cechą, w bardzo delikatnej misji wizytatora apostolskiego, kiedy jako w sumie młody zakonnik reformowany, Gracjan udaje się do klasztorów karmelitów trzewiczkowych, którzy reformować się wcale ochoty nie mają. Wiemy z historii, że tam w jednym momencie ledwo uchodzi z życiem w takiej właśnie sytuacji. Graciana też zachował olbrzymi szacunek wobec Teresy i w ogóle osoby kobiety. W tamtych czasach to było no, zupełnie nieoczywiste, bo jednak światem rządzili mężczyźni. <laughs> Natomiast Gracian był tym, który uznawał zasadniczą rolę Teresy w dziele, w które wszedł, które kontynuował. Rządy Graciana odznaczały się tym, że on właśnie umiał jakoś, miał na względzie to dobro duszy, żeby nie wprowadzać zmian ostrzem i mieczem. Teresa y, pisze o nim w Księdze Fundacji, choć bowiem nie przepuszcza żadnego braku, Gdyż w najwyższym stopniu ma na względzie wzrost jakości życia zakonnego, czyni to z tak ujmującą łagodnością, sławidad, że wydaje się, że nikt nie jest w stanie skarżyć się na niego. Skarżyć się to bardziej dotyczy sióstr, bo Teresa i jej mniszki właśnie były bardzo zadowolone z Gracjana jako prowincjała i, i z tego, że, że on je rozumie, no, ma wyczucie, gdzie postawić granice, gdzie dać pewną swobodę. Natomiast jego współbracia, po większej części rygoryści, nie byli z tego zadowoleni. I w sumie już przy końcu pełnienia urzędu prowincjała ojciec hiero nie musiał się tłumaczyć ze swych posunięć. No a potem wiemy, że historia się potoczyła w sposób taki no, dramatyczny, że jego następca, którego w sumie sam typował i popierał ojciec Doria, odsunął go od wszelkich urzędów i wyrzucił z zakonu.
0: O tej historii pewnie długo jeszcze można by rozmawiać, ale... Już zbliża się czas lądowania. Na końcu jeszcze zadałbym takie pytanie, znowu może trochę już wybiegające, poza tą historię terezjańską. To znaczy, jaki morał z tej historii możemy wyciągnąć? Bo mamy Teresę, która właśnie wychowuje swoje siostry w duchu sławidat i discretion, czyli tej słodyczy łagodności i roztropności. No i mamy później uczniów, którzy w różny sposób to dzieło starali się kontynuować, stawiając akcenty bardziej w tym albo w innym miejscu. Co z tego dla nas wynika? Czy Co mówi nam o naszym życiu duchowym i w jaki sposób je prowadzić?
1: Myślę, że Teresa przestrzega nas przed skrajnościami. Z jednej strony takiej zbytniej pobłażliwości, spolegliwości, dogadzania sobie życia nazbyt komfortowego, wygodnego, a z drugiej strony przed skrajnością takiego słomianego zapału, który rzuci się na bardzo wielkie dzieła, czego to bym Panu Bogu nie oddał i czego dla Niego nie zrobił, ale, ale niszczącego, krótkotrwałego, bez fundamentu. Teresa pokazuje, że jeżeli jakaś odnowa w naszym życiu i gruntowne nawrócenie może się dokonać, to dokona się przez słabidat i y dyskresjon, czyli łagodność i roztropność, taką łagodność, która umie stawiać wymagania, tam gdzie trzeba postawić jasne granice, i taką surowość, która widzi człowieka, kieruje się miłością i ma wyczucie tego, co służy danej osobie w danej sytuacji, co faktycznie pielęgnuje miłość i pozwala w niej wzrastać nam wszystkim.
0: No w przypadku teraz mówimy też o pewnym konkretnym kontekście wspólnoty zakonnej, gdzie... Teraz widzimy przede wszystkim jako przełożoną i formatorkę, która formowała siostry w tym duchu sławidat i diskretion. I jeszcze może właśnie ostatnie już pytanie na koniec. Czy można też odnieść to do siebie? To znaczy, czy sami siebie w naszej autoformacji, w naszej drodze do Boga możemy jakoś w duchu tego sławidat i diskretion kształtować? Czy jest to raczej coś, co dotyczy takiego aspektu pedagogicznego w stosunku do innych?
1: W stosunku do samych siebie jak najbardziej. Teresa chyba w pierwszym rzędzie uczyła się tego właśnie na drodze zmagania swojego o modlitwę i jakby pierwsze takie zalece, zalecenia Teresy, które mówią o słabi gad. To są właśnie zalecenia dotyczące modlitwy. Na przykład wśród listów znajdujemy jeden skierowany do księdza Teutonio de Braganza, który zwierzał się Teresie ze swoich trudności w modlitwie i Teresa tak mu radzi, pokazując jak nie wywierać presji i nacisku na siebie samego i co zrobić, żeby rzeczywiście postąpić naprzód. Tak pisze: Co do chęci wyjścia z modlitwy, jaka ogarnia Waszą przewielebność, proszę nie zwracać na nią uwagi, ale raczej wielbić Pana za pragnienie odprawienia jej znowu mamy pragnienie i uważać, że wola tego chce i lubi przebywać z Bogiem. Ściśnięta smutkiem trwoży się, gdy odczuwa, że wywiera się na nią nacisk. Niech Wasza przewielepność stara się czasem, widząc się ściśniętym, pójść tam, gdzie będzie widział niebo i trochę pochodzić, gdyż bynajmniej przez to nie zaniecha modlitwy, albowiem trzeba zręcznie wspomóc tę naszą słabość, aby nie gnębić natury. Wszystko jest szukaniem Boga, i dlatego idąc do niego, szukajmy odpowiednich środków, bo z wyczuciem i łagodnością konsłabidat należy prowadzić duszę. Myślę, że dla Teresy właśnie jednym z takich podstawowych doświadczeń, które pozwoliło jej zrozumieć, jak istotna jest ta łagodność i wyczucie, były właśnie włas swoje własne zmagania. Teresa jakby najpierw doświadcza tego słabidat Pana Boga wobec siebie, potem uczy się tego, stosować tego wobec samej siebie, a następnie serwuje to innym. I pokazuje, że jeśli chcemy osiągnąć takie dobre efekty, na drodze modlitwy, wzrastania w cnotach, to nie chodzi o to, żeby robić cokolwiek siłą przemocą, wywierając ją wobec siebie czy wobec innych. Tutaj też używa takiego sformułowania siłą swoich ramion, a fuerza de brazos, ale raczej sprytem. W Księdze Życia mamy taki piękny fragment, który to pokazuje, o niewysłowionym artyzmie pana z jakąś tobiegłością, sztuką, industria, tak pełną delikatności postępowałeś z twoją nędzną niewolnicą. I to potem procentuje w, dalszych, w szerszym wymiarze na innych płaszczyznach.
0: Czyli bardziej zręczność niż siła. Myślę, tak. że to może być jakieś tak. przesłanie dzisiejszego odcinka. Była z nami siostra Anna, karmelitanka Bosa. Bardzo dziękuję za rozmowę i to zagłębienie się w teksty i w historię świętej Teresy. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Bardzo mi miło, dziękuję, pozdrawiam.
0: Smak karmelu. podcast karmelitański.